0: Bona tarda benvinguts a un nou programa d'Entre Tots. Aquí estem una altra vegada més, en el mes de novembre, si és que l'esteu escoltant en directe, perquè hi ha d'altres possibilitats, i és a través de les xarxes, de les nostres xarxes socials, que està l'enllaç d'aquest programa, i també a través de radio.cat on podeu escoltar aquest programa i qualsevol altre de la millora. Avui tenim un dia gran, perquè tenim... Eh, bueno, anem carregats, anem de xandals, sabeu? Anem d'en amb sabates esportives, amb cadira d'esport també, perquè avui el programa va dedicat, tot i que tocarem els temes, a l'esport adaptat i per això, i d'entrada aquí tenim a la Carmen Garrido Carme, bon dia, què tal?
1: Hola, què tal? Aquí estem, preparats?
0: Doncs estem en forma, preparats i tal, que també tenim, que ja ha fet l'escalfament i està al lloc de salida, el Jordi Puig, el tècnic, el qual li donem una abraçada curial com sempre. I bé, què sembla si comencem el programa d'avui, tot i que eh, a mi em fa una mica de mal la cama, potser tindré una mala marca, no? Comencem! Bé, Carme, i com, com comencem? De què parlem avui?
1: Doncs parlarem d'esport adaptat i inclusiu. Després eh, desenvolupem una miqueta més, eh, parlarem una miqueta, farem un, un curs recorregut dels resultats que han tingut les nostres companys esportistes als Jocs Paralímpics, parlarem, parlarem amb una esportista federada, que és la, la presidenta de la, del club eh, ADB Barberà, de hoquei amb cadira de rodes elèctrica, i parlarem d'una cursa inclusiva molt xula que es farà a Cerdanyola.
0: Doncs perfecte, doncs si et sembla comencem, eh, fem una mica d'introducció de què és això de l'esport adaptat, d'acord?
1: Doncs l'esport adaptat és a, a aquesta versió que les persones que patim algun tipus de, de discapacitat el podem practicar Uh, en funció de les capacitats, i, mi, i mai millor dit, que tenim cadascú. I des de la nostra entitat com ho fem? Doncs amb, sempre amb la col·laboració amb la Federació Catalana d'Esport de Persones amb Discapacitat Física i eh, a través d'aquesta federació eh, podem arribar a poder practicar 18 disciplines esportives diferents, tant d'equip com en solitari, com la natació, el tennis, etc, però també el bàsquet, la bòxia, o el hockey eh, en cadira de rodes elèctrica, que és el que parlarem més a profunditat avui, d'acord? Això és l'esport adaptat, però també practiquem l'esport inclusiu. I quina és la diferència? Doncs que l'esport inclusiu, com el seu nom indica, eh, inclou persones amb discapacitat o sense. Vale? Aquí són eh, mixtes i això sobretot ho fem per promocionar i donar a conèixer l'esport adaptat que eh, fa molta falta perquè dona molta visibilitat de la quantitat de coses que podem fer les persones amb discapacitat. I parlant de la quantitat de, de coses i de resultats que, que podem obtenir eh, encara que, que convivim amb una discapacitat. Per exemple, farem un breu recorregut dels, dels Jocs Paralímpics. Ja sembla que hagi passat molt, però fa només eh, dos mesos que es van celebrar a Tòquio. I cal dir que l'equip paralímpic espanyol que va participar a aquest joc va treure una collita de ni menys, ni menys que 36 medalles. Senyors, 36 medalles. 9 d'or, 15 de plata i 12 de bronze. En 7 esports diferents, en el en ciclisme, en judo, natació, tenis de mesa, triatló i tiro. Sempre l'obtenció d'aquestes medalles, diplomes, etc és superior als esportistes eh, olímpics. Això és un, és un trofeu, això és un tema que nosaltres eh, ho podem valorar i fent el mateix esforç i entrenant igual que qualsevol altre esportista, doncs, eh, de manera reiterativa sempre els esportistes paraolímpics porten més medalles i triomps cap a casa i això s'ha de dir i molt alt.
0: I molt alt i el que no és equiparable és el, la percepció econòmica que reben uns i altres i la quantitat econòmica d'aquests premis, és mm -hmm. notablement inferior. Però bé, no ens posem tristos perquè avui parlem a una de les millors porteres espanyoles de hòquei en cadira de rodes elèctrica, que a més a més és veïna nostra perquè és de Barberà i que representa un dels clubs més importants a l'estat nacional. Però bé, no sóc jo qui ho ha de dir. Escoltem l'entrevista que li vam fer a la Cristina Arroyo. Doncs sí, avui tenim una entrevista que hem pogut fer amb la Cristina Arroyo, la presidenta d'ADB que ens d'una altra modalitat d'esport adaptat, jo crec que poc coneguda, però molt i molt interessant. Eh, bon dia, Cristina, què tal? Hola,
2: bon dia, què tal?
0: Escolta, davant de res, moltes gràcies per atendre la trucada d'entre tots. És Per nosaltres un plaer tenir-te aquí. Gràcies, de veritat.
2: No, gràcies a vosaltres.
0: Bé, Cristina, parlem una mica de, primer, que és la ADB, que és l'Associació de Discapacitats de Barberà, és cert?
2: Sí, correcte.
0: Com va néixer aquesta, aquesta entitat?
2: Doncs, eh, bueno, jo vaig començar l'entitat en l'any 2005, eh, bueno, perquè es va crear l'equip d'hoquei de, de, okay en cadire jos elèctrica i bueno, en un principi vaig començar també com a secretària de l'entitat i, i com a jugadora de l'equip. Vale? fins al sí, fins al 2010, que bueno, va haver-hi un canvi a la Junta Directiva i, i bueno, vaig passar directament a ser la, la presidenta, perquè bueno, era una persona aquí de Berberà, eh, treballo també a la secció d'esports d'aquí de l'Ajuntament de Berberà i, bé, bueno, doncs, doncs em va tocar, em va tocar.
0: Escolta, eh, Cristina, tu, abans de fer d'activitat amb la l'associació, que ja parlarem, que aquest és sí. el tema, el hockey en cadira de la socialística, tu, abans d'això... També fa activitats relacionades amb l'esport adaptat, de Quin Ems... paper llogues dintre de la federació? Bé,
2: bueno, eh, jo a la Federació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física, des del mes de setembre, eh, sóc la responsable també de la Comissió de Mujer i Deporte. I, bé, bueno, fem una sèrie d'activitats durant l'any eh, doncs que estan una mica destinades, sobretot una mica a, a, a aconseguir més participació de, de dones, no només com a esportistes, sinó també en qualsevol àmbit federatiu, o càrrecs a nivell federatiu, o seleccionadores, o jutges, àrbitres, en qualsevol càrrec. Perquè sí que detectem doncs, que, no sabem tampoc ben bé per què, el tema de la participació de la dona és molt menys elevat que no passa el dels homes. Llavors, fem una mena d'activitats, fem vídeos, fem formacions, eh, fem activitats inclusives de... Eh, per exemple, jo vaig gravar un vídeo amb, amb una altra companya també, eh, de la, eh, la Sara, que és una jugadora també d'hoquei, hockey, doncs una mica explicant què, què, què va ser no? l'esport a la nostra vida, també es va gravar un vídeo d'una jugadora de pàdel amb discapacitat i una altra sense, una mica per veure les, les similituds, no? que, que a priori sembla que som ben bé diferents i la realitat no, no és pas aquesta. No? Doncs una mena d'activitats doncs, bueno, per aconseguir una mica això, no apropar-nos més a, a les dues.
0: Carme, volies comentar-li alguna cosa la Cristina?
2: Sí, sí,
1: és, és curiós, no?, que, que les dones sempre estem una miqueta en, en minoria en aquest cas i l'esport no és una excepció, tot i que en el col·lectiu de la discapacitat som el 60%. Eh, en la societat som el 50% aproximadament, eh, però en canvi en el col·lectiu de la discapacitat, de la discapacitat som un 60%. Uh -huh. eh, en canvi, som poquetes les dones que donen el pas de practicar esport Sí. amb la seva discapacitat no? sí. I, i a banda d'això tot aquest increment que, que s'està percebent en l'esport en general de l'increment de, de la violència verbal o, o física però sobretot verbal i discriminatori es nota també a l'esport adaptat, Cristina?
2: Eh, a nivell de discriminació?
0: Sí, sí.
2: Bé, bueno, mm, no sé si a nivell de discriminació com a tal, mm. però sí que és veritat que no detectem quin és el motiu. Ja.
1: Yeah.
2: Eh, mm, no sé, el motiu perquè... perquè és, que, és que, per exemple, el, a l'hockey, a nivell nacional, mm -hmm. només hi han tres dones. Mm
0: -hmm. Bé, parlem parlem això del hockey, que és un, mm. és un tema molt important i, en tots cas després rematem el tema de la dona i l'esport en general i en I... concret de l'esport adaptat i, la, i de la dona amb discapacitat. Com va néixer uh -huh. la idea de crear un club de hòquei a Barberà? Com, com, com va dir? I què va passar? Com va anar una mica això?
2: Doncs, bueno, jo quan vaig començar ja estava, bueno, estava començant a crear i, i sí que és veritat doncs que un dia vam parar pel carrer, m'ho van oferir. Sí que és veritat que al principi era una mica com reacia a, a, a provar no? perquè jo mai havia, havia fet esport de competició, jo l'esport que feia era més a nivell de rehabilitació, no, no pas de competició. Però, bueno, un dia vaig anar a provar i des del dia que vaig anar a provar han passat doncs 16 o 17 anys, crec que, bueno. que ja porto jugant a, a, a hoquei. I, bueno, es va crear doncs, una mica pensant, sobretot, en aquelles persones eh, amb discapacitat, amb discapacitat severa, perquè el, el hoquei està pensat en persones amb discapacitat, amb una discapacitat bastant severa. O sigui, són persones que no podem jugar ni a bàsquet, ni ben bé a, 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 a cap esport. Només jo penso que a la bòquia i res més. I, bé, bueno, era una iniciativa molt bona, era una manera de donar bastant una bona visió, no? També de cada municipi. I, bé, bueno, van començar, doncs, molt a poc a poc, molt a poc a poc i, bé, bueno, fins... Fins ara, fins ara que hem fet una currada, bueno, superbona. Què et diré mm. jo?
0: Expliquem una mica als, als agents què és això del hockey en cadera de rodes elèctric. Eh, com, com definiries de forma resumida què és això? Què és el hockey? El hockey coneixem, és un esport, sobretot a Catalunya molt arrat, però mm -hmm. en cadera de rodes elèctrica, com, 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 com ho definiries?
2: Doncs mira, a mi el que sempre m'ha d'explicar és que si coneixem el hoquei patines, coneixem el hoquei airbamp, el hockey gel, doncs el hockey en camina de robes elèctrica és una modalitat més de, del que és el hockey. Canvien algunes, algunes, alguna normativa, algunes modificacions que, que òbviament, s'han hagut d'adaptar, però, però no deixa de ser una, una, una modalitat més del que és el, que és el hockey.
0: I es juga en cadira de rodes elèctrica.
2: Elèctrica, sí, 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 sí. elèctrica. Aquelles persones que per les seves capacitats eh, no poden portar l'estic a la mà, ho porten adaptat al que és, el, o sigui, és una forma de té que nosaltres el diem el testic, el portant adaptat el que és la pròpia cadira, que, que bueno, és una passada veure jugar la gent que ho porta mm. directament a la a la cadira, i les altres persones que, que bueno, per les nostres capacitats sí que ho podem portar a la mà, doncs, doncs el portem a la mà. És, una, és, és diferent el material, és especial, pesa molt menys, tant, tant el que és l'estí com la pilota, però el que és per la resta és molt, 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 molt semblant al que és el hockey tradicional.
0: Ve algú que ens podria escoltar i que no hagi vist mai un partit de hockey en cadira de res elèctrica, que per cert, us aconsello que si teniu ocasió Sí. aneu a veure un partit, podria pensar que és un, un esport per passar l'estoneta, però però realment té un alt nivell competitiu als partits. Mm
2: -hmm. Sí, molt... bueno, òbviament és un esport de competició, nosaltres estem federats, i, o sigui, que nosaltres tenim la, la nostra llicència federativa i nosaltres som esportistes i sortim a, a competir i a intentar guanyar, com tothom. Però, <ríe> Jo penso que és un esport xulíssim, és un esport d'equip, és un esport que ens aporta bueno, diversió, competició, eh, treballar en equip i, i penso que, que, que òbviament és un espectacle que, que a priori, com, com, com bé l'has dit, no és molt conegut però que la gent que sempre que ve a veure'ns per primera vegada sempre torna, eh? sempre torna sempre es diu que, que els ha agradat moltíssim.
0: A veure, em temo quina serà la resposta, però quants equips n'hi ha a Catalunya o a l'Estat o a Europa?
2: Mira, a nivell, eh, o sigui, aquí a Catalunya som, tres. Tres, som equips. tres equips. Som el Conquedem, no sé si me mm. crec que sí que, sí, sí. sí que es coneixer més.
1: Tenim un De... company en soci que juga amb el Conquedem.
2: Perfecte. Després estan els Dracs, que en un principi jugaven a l'Institut Goodman, però uh -huh. després de la pandèmia, com que és un hospital Covid, doncs, bueno, han hagut de, de, de buscar algun altre lloc i, uh -huh. i crec que ara estan en, en, en Avinyó, crec que estan. però també estan competint i nosaltres. I després, a nivell nacional, està l'equip d'Alcovendas a Madrid i està el Levantem Estrets a, a València. En total, a nivell nacional, són tres. Són cinc, perdona.
0: Cinc.
1: Tres a Catalunya i dos a la resta de...
0: I, I a nivell europeu, tu creus que hi ha possibilitat que arribi a ser un esport paraolímpic?
2: Bé, bueno, a nivell europeu tenim bastant bona, bones notícies perquè no sé si ho si heu vist publicat a, a les xarxes socials. Ara mateix la selecció espanyola s'està preparant per participar en el Mundial, que, que es farà a Suïssa en el mes d'agost. Van aconseguir la seva plaça a Praga, en un classificatori que es va fer, o sigui, que, que, que és important no? de que, de que estem allà i estem competint amb seleccions europees, però, bueno, desgraciadament, no sé si tocarem aquest tema o no, òbviament, les ajudes i, i els recursos que tenim, doncs, distan molt i diferenciam molt eh, si ens comparem amb... amb en països doncs, com, com Holanda, com Itàlia o com, com d'altres que tenen unes, unes ajudes doncs, mm -hmm. bueno, que, que no estem a l'altura.
0: Evidentment que, que aquí es marca una, un fet diferencial. Sí. Una característica força comuna de l'esport adaptat és el material. Sí. El material que s'utilitza per jugar bàsquet o a qualsevol esport adaptat, la mateixa cadira d'atletisme o les bicicletes específiques és un material complicat, però en el cas del vostre esport, això s'agreuge, no?, de voler Clar,
2: clar que és el material dels estics i tal, bueno, ara, ara fa, fa una estona també parlàvem amb una altra persona que s'havia interessat el, en el nostre esport i, bueno, el material, doncs, bueno, podem fer un estic des de 20 euros fins a 100 euros, en funció del material, però, clar, la problemàtica la trobem a, a, a la cabira que clar, en un principi vam començar jugant amb les nostres pròpies cavires de, de passeig, però clar, el problema és que et dones qualsevol cop o passa qualsevol història. Què passa? Què pot passar? I clar, et trobaves amb la teva cavira, amb les teves cames del dia a dia, que, que, que se t'havia trencat perquè l'havies ficat a, a fer un partit de, de hockey. I bé, bueno, ara el que intentem és tenir una segona cavira, i bueno, hi, hi ha, doncs, de persones que, que, que bueno, doncs, agafen una cadira de una mà, la trucant així una mica eh, i la posen una protecció i tal. Però, clar, si vols una cadira de competició, que és el que es trobarà la selecció espanyola en aquest mundial, doncs, clar, una cadira de competició són, ben bé, uns 15-16.000 euros.
0: Atenció. Atenció. Parem aquí un, moment, aquí un moment. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. I 15-16.000 euros la cadira mm. per jugador Sí. I m'entenc que la Federació Espanyola, malauradament, no para ni molt menys aquest import, imagino, no?
2: Impossible, impossible, impossible.
0: A qual cosa això recau directament en el jugador.
2: el jugador, sí. El segur jugador o jugadora que vol bueno, ser una mica més competitiu, perquè, bueno, detracerament, no, en aquest esport no, no és només les capacitats que pot tenir qualsevol persona a l'hora de practicar qualsevol esport, sinó també eh, ser competitiu si portes una cabira que sigui competitiva. Obviament mm -hmm. si portes una cabira de competició que corre 15 quilòmetres a no pot competir amb una cabira que corre a 12. Mm -hmm. Llavors, bueno, ahí està la gran diferència.
1: Al final és una eina, no?, de, bueno, en, en aquest clar. cas, de, de, de fer esport, no?, com el sí. tenista una bona raqueta
0: totalment. o com
1: el ciclista una bona bicicleta i que pesi poc, no?
0: Totalment,
2: totalment. Ah. tenim la sort de que al eh, Mundial doncs, les persones que ja aniran doncs, bueno, han fet un esforç i, i han, bueno, han volgut invertir en, en, en una cadira de competició i, i òbviament, doncs, bueno, marquen la diferència, està clar, no? Però, clar, desgraciadament, hi ha un altres persones doncs, que -sí, juguen amb la seva prèvia cadira. O sigui, és el que hem parlat abans. Hi bueno.
0: ha una, una altra dificultat, imagino que de la qual molta gent no, no hi cau, mm. però que jo com a, bueno, jo he practicat esport adaptat no, no com a esportista, sinó com a entrenador. I és el tema dels pavellons i els espais on, on juga aquest esport. És a dir, perquè no tots són accessibles, no? Bé,
2: bueno, nosaltres tenim la sort aquí a Barberà que tenim unes super instal·lacions. O sigui, jo crec que que... Encara que som un municipi de 33.000 habitants, que som ara tenim unes instal·lacions esportives super accessibles i on juguem nosaltres és un pavelló super accessible i no tenim cap problema. Sí que la veritat que bueno, més que els pavellons eh, on ve la complicació és sortir a competir i més que les instal·lacions és trobar un lloc tu d'un hotel per, per intentar ajudar a un equip on, on portem 8 o no persones en cadira de rodes, amb llües i, i amb tot el merced que portem nosaltres. O sigui, més que els pavellons en si o les instal·lacions esportives, eh, on trobem més, més complicació és els temes dels hotels i tot això. encara hem avançat molt però, mm, trobar un hotel, trobar-me un hotel amb dues habitacions adaptades, ostras.
3: I Cristina, doncs... per, per
0: finalitzar una mica aquesta, aquesta xerrada Quin quin és el futur del hockey en cadira de rodes elèctriques sota el teu punt de vista?
2: Bé, jo bueno, espero i desitjo que que, que que la selecció faci un bon paper també al Mundial que també passa per això passa de, de poder obtenir una bona classificació i que a nivell europeu o a nivell mundial puguem estar allí. però bé bueno, a nivell nacional nosaltres hem de continuar treballant molt hem de mm, bueno, hem de'intentar recaptar a més a més a més persones que s'animin i que practiquin l'esport que encara crec que hi ha basta bastants persones dones i homes no i noies que, que encara bueno, no sé si el o la família encara són una mica reacis a vegades a... A, a practicar l'esport no? i com ho he dit abans en l'esport, eh, concretament el jocquei és un esport per a persones amb, amb, amb discapacitat molt severes que necessitem d'aquesta ajuda d'aquesta tercera persona, o sigui que no només és la intenció que tingui el jugador o jugadora sinó també hem de tenir eh, l'acompanyament d'aquesta tercera persona, ja sigui una persona assistent o, o un familiar o el que sigui. Llavors, bé, bueno, hem, hem de continuar treballant, hem de fer molta difusió hem d'intentar aconseguir moltes més ajudes i bueno, jo crec que amb la il·lusió que tenim molts que portem ja moltíssim de temps en aquest, en aquest esport, jo crec que, que bueno, es farà una molt bona feina.
0: Doncs, Cristina, sí, 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 sí. Escolta, per últim, si algú que ens està escoltant... Això. O jo mateix, que m'estic animant, eh?
2: Yeah, sí, sí, sí.
0: Què passa que encara som molt jove i no... Si algú que ens està escoltant vol... Ja no només anar a veure un partit que, escolta, i jo us ho recomano, ah. sinó que, a més a sempre almenys una reflexió personal. Penso que és un esport eh, el que, el, que la, el, el tema gènere, eh, tornar-me una mica al principi, no té sentit. És a dir, és un equip, és un, són equips mixtes, que a edats diverses, mm. on l'important és la participació, i repeteixo, amb un altíssim nivell competitiu, que sí. ningú pensi que anem allà amb una volteta, sembla que dirà. No, no, no. Doncs, escolta, si algú ja té interès en... en, en m'agradaria provar, què de fer? Eh, com, com ens posem en contacte amb tu?
2: Doncs, bueno, si, si... Òbviament jo he de tirar cap a casa meva, o sigui que a mi m'agradaria ah, i m'estimaria moltíssim que vinguessin a la l'ADB, però, òbviament, la intenció és que qualsevol persona que ens escolti va, que, va. que no només pugui venir a la DBE, sinó als altres equips que també hem, hem comentat. O sigui que, en un principi, si vol posar... O amb nosaltres
1: posar... mateixos que portem anys treballant per promocionar Perfecte. i poder constituir un equip. Però la veritat és que costa molt. Clau, Anem, o sigui,
2: la clau seria mm, que, surte, que, que puguin sortir més equips. Aquesta seria va, va, la, la, va, això, la, 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 la clau. La clau. Òbviament, jo puc augmentar el meu equip, però, però l'interès comú seria que poguessin sortir més equips. Però, però bueno, que, que, que si estan interessats, doncs, o bé a través de les xarxes socials de, de la' DB o a través de la Federació Catalana, o a través vostra també ens podeu, poden posar en contacte també directament amb nosaltres. O sigui que el que estigui interessat, sobretot, que s'animi i que provi, que provi.
1: Quines són les properes dates que competiu, per exemple, aquí a, a nivell territorial? Per si el, algú s'anima i es vol venir a veure.
2: Doncs mira, concretament el dia 27 de novembre juguem, sí? la, la, juguem la Supercopa malgrat que la juguem eh, nosaltres contra els dracs, eh, eh, els que abans jugaven a Goodman. Eh, uh -huh. o sigui, és la primera competició que tenim i després ja, a partir del mes de gener, comencem la lliga catalana, que, que també bueno, es penjaran tots els partits i si algú està interessat en, en, en venir, doncs nosaltres encantats encantades.
0: Doncs, Cristina,
2: són... moltíssim... Espera, li volia preguntar només. Quins beneficis trobes
1: de, de, de practicar esport amb una severa discapacitat?
2: Doncs
1: Quina és la eh... diferència?
2: Bueno, jo penso que el hoquei a part de, de, del que és a nivell esportiu, que pot, fer, pot ser algú físic, òbviament, em, és el que aporta a nivell emocional i a nivell social i, i tot. és que Comparteixes amb persones amb problemàtiques molt, molt semblants a la teva. O sigui, a part de l'esport i a part de la competició, el que tenim, a part de tot això, crec que a vegades passa molt més que no, no passa el tema competitiu, que és important, estem aquí per això, però penso que el tema social és, és força important també. Doncs,
0: Cristina, escolta, moltíssimes gràcies. Cristina Arroyo, presidenta de l'ADB, Associació de Discapacitats de Barberà, però, sobretot, i això no ho hem parlat, una enorme portera de hockey sobre cadira de rodes, alardonada amb diferents trofeus i l'únic que vull dir-te abans d'acomiadar l'entrevista és que a Ràdio i el programa entre tots està a la teva disposició i et pregaria que ens mantinguis informats dels resultats de les dels partits perquè farem ressò d'aquesta sí. activitat i sí. no descartem la possibilitat d'algun dia anar cap allà i fer una gravació d'un entrenament i Home. parlar amb els jugadors i sí, jugadores sí, sí, del vostre sí, sí. esport.
2: Súper bé, nosaltres estaríem encantats eh, de, de, que, de que passeu pel pavelló de Maria Reverter a la Torre del Vallès, o sigui, que és casa vostra, o sigui, quan vulgueu allà estarem.
0: T'ho farem, Cristina, i nosaltres, continuem, nosaltres continuem aquí en el, entre tots, a Ripollet. Adiós. Sí. Molt interessant aquesta conversa que hem tingut amb la Cristina. Gràcies, però tenim més activitats víncules amb l'esport adaptat i l'esport inclusiu. Veritat, Carme?
1: Doncs sí, tenim noves activitats i, i aquí a la vora, eh? aquí a costat de casa, eh, són el proper 14 de novembre, dintre del mar de les festes de Sant Martí a Cerdanyola, doncs eh, acollirà eh, la primera cursa inclusiva, per infants i joves de 0 a 25 anys que poden participar. Eh, expliquem una miqueta. El SIM que és el projecte, eh, el projecte i el Sindicat de Mares. En, en la de persones amb discapacitat, porten la primera cursa inclusiva infantil i juvenil a Cerdanyola del Vallès. Aquesta associació esportiva, projecte inclusiu SIM i el Sindicat de Mares amb Infants amb Discapacitat han organitzat aquesta primera cursa eh, adaptada dins del marc d'aquestes festes de la tardor de Sant Martí. Allò tindrà lloc, tindrà espai al el... 14. 14 de novembre, com hem dit, entre les 10 i les 14 hores a l'Avinguda Canaletes amb el carrer Gatós. L'activitat és gratuïta i convida a tothom a participar, com hem dit, entre 0 i 25 anys. El que vol eh, aquesta cursa és donar visibilitat a la infància amb discapacitat, que sembla que són poquets, però són molta canalla i moltes famílies les que es veuen afectades i la veritat és que s'està donant molt de ressò en, aquesta, en aquest tipus de curses. La iniciativa va néixer de la complementació de dues entitats que comparteixen l'objectiu per possibilitat a totes les persones, sigui quina sigui la seva discapacitat, l'accés a l'espai d'esports i d'oci. S'han tingut eh, com a punt de referència la primera cursa infantil adaptada que es va celebrar a altres poblacions. El mes de setembre es va fer a Barcelona, després a Badalona, a Vic i a l'últim cap de setmana, la setmana, aquest últim cap de setmana, a Girona, organitzada pels companys de multicopacitats que es varen a, a agrupar aquell dia 93 participants, 93 infants amb discapacitat que van participar en aquesta cursa inclusiva. Doncs ens convidem Uh, des de l'organització, uh, aquesta cursa uh, que participa en diverses entitats culturals, comercials i de serveis de la ciutat, com per exemple Cerdanyola Comerç i Serveis, la Comissió de Festes de Sant Martí, entre d'altres, així com la participació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. O sigui que molts ànims, apunteu-vos, per fer la inscripció, que s'ha de fer inscripció, podeu entrar a la nostra pàgina web, posarem l'enllaç perquè s'ha d'omplir un formulari on trobareu tota la informació. Eh, I entrant a la nostra web, que és entretots.org, trobareu aquest enllaç per fer i omplir el, el formulari corresponent. Molts ànims i a participar.
0: Doncs ja ho crec, que cada vegada són més les entitats, pobles i ciutats que fan aquest tipus de curses que en definitiva del que es tracta és de tenir una jornada lúdica amb les curses de l'esport i que tothom pugui, tothom pugui, és, repeteixo, tothom pugui participar i Tant nens, nenes, tinguin o no tinguin discapacitat, la qüestió és passar-ho bé i disfrutar. Bé, canviem de tema i ara agafeu-vos perquè parlarem d'un tema molt interessant amb el Toni Poparelli. Molt bé, Toni, bon dia,
3: què tal? Hola, bon dia, Albert De què ens parlaràs avui? Eh, D'un tema que pot semblar de, sempre el tema econòmic envers el món de la discapacitat, és molt ampli, però afecta totes les capes, igual que, que, les, que les persones sense discapacitat o que, no tenen, que tenen altres capacitats. Doncs eh, avui parlem de, de persones amb discapacitat i pensions, les pensions. Eh, donarem una mica de dades, d'informació i de la situació com està. Ja podem imaginar no, el tema. A veure, eh, segons l'INE del 2019, a Espanya n'hi ha 1.877.000 persones amb discapacitat, que equival al 6,2% de la població total. La taxa d'activitat o d'ampleo d'aquestes persones, la taxa d'empleo és del 26% sobre el total de, de persones empleades quan eh, en el, les persones sense discapacitat és del 67%. Imaginem quina diferència. Ens podem imaginar fàcilment que a l'hora d'arribar a la pensió el, el que s'entén per les períodes cotitzats o la quantitat de, de col·laboració que s'ha fet per l'hora de calcular la pensió doncs és bastant magra i petita. Moltes vegades en empleus precaris, amb eh, jornades discontínues, períodes de absoluta ausència, sense treball, etc etc no? i cada vegades estan posant més dures les condicions per poder tenir una pensió a l'hora de determinar l'import de la pensió. Imaginem persones que tenen limitacions amb un cost afegit major per la seva vida personal i social i lògicament amb menys pensió per poder-ho per poder-ho poder fer. Estem parlant de pensions contributives, aquelles que es maduren en funció dels anys treballats, encara que també desprésen les les ajudes assistencials, per dir-ho d'alguna manera, però que no arriben ni molt menys a, a cobrir les necessitats. Eh, dintre d'això, eh, hem, hem de pensar que alguns drets ja s'han estat recuperant. Drets de les persones amb discapacitat que mica en mica es van fent coses, com ara, per exemple, recentment la, la llei que, que el recull una... Un dicta, una una norma com és la, la Convenció Internacional de les de les Persones amb Discapacitat i d'ella de ens ha parlat i continuarà parlant la nostra companya, la Sole, que van ser, per exemple, les que van posar fi a la incapacitació judicial de les persones amb discapacitat. que Això era un gran, és una gran fita perquè dona autonomia a la persona per poder decidir sobre les seves coses amb totes les ajudes que pugui, que pugui tenir el menester. També es va fer efectiu, i inclús amb algunes seleccions recentes d'aquest any o l'any passat, que era el dret a les persones, el dret a vot a les eleccions, no que perquè hi ha una dictaminació d'incapacitat judicial aquesta persona no té dret a poder donar el seu vot a qui cregui convenient amb l'assistència lògicament, lògicament que calgui. Falten moltes coses més que fan que, la, que les persones amb discapacitats se sentin excloses. Una d'elles, per exemple, és això, poder participar activament amb el treball, en la feina, aportant valor. No obliden mai, ja no és només el fet que puguin tenir un salari i altres, sinó que aportin valor a la societat. Però imaginem, és un milió, 877.000 persones. Són moltes persones, eh? Que si poguessin treballar el doble de les que treballen actualment, imagineu-ho, o sigui, ja està parlant de, 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 de 600.000 persones. Més que... Que, que seria una massa laboral important que podria col·laborar i fer i fer coses. No? Llavors lògicament la societat i els polítics i els governs tenen l la obligació de garantir la seva plena inclusió i la participació social. i dintre d'això és lògic que quan arriben a l'edat de jubilació tinguin dret a una pensió digna i consensuada. Hi ha dos casos que podem agafar com a exemples de períodes que no es cotisa, però que es tenen en compte a l'hora de determinar. Parlo de persones sense discapacitat o que la tinguin. Una d'elles és la maternitat, o sigui, quan una persona, una dona dona llum, té un període que està cobrant, però no cotisa, o sigui, no, no està treballant, I però aquest període sí que li conta a l'hora de determinar la, la pensió de jubilació. I un altre tema també, encara cada vegada més reduït, però que també és present, com és el cas de l'Emili. El, el servei militar obligatori, aquell any o any i mig que estaven, ho conten també com si tingués un salari a aquella persona, o es descompta a l'hora de dir, si t'has de comptar 25 anys, comp amb 24 a l'hora de determinar el valor, amb la qual cosa, a l'hora de determinar la pensió, sí que es calcula. Crec que seria de dret que al'hora, sobretot ara que es està parlant amb el Pactor de Toledo i de més de revisions to coses, que es tingués en compte aquest fet i, d'alguna manera contemplar aquests períodes, a l'hora de determinar la pensió, que, que es tingués en compte els períodes que ha tingut reconeixement de malaltia llarga, etc etc, o que no ha treballat que es tingués compensació i que els períodes a l'hora de determinar fossin més llargs per poder acollir o que no fossin obligatori dels últims anys, segurament que fent una sèrie de millores podrien aportar i equilibrar més aquesta situació que la pensió de les persones amb discapacitat fos més, més adequada a la seva societat, a part de les ajudes que puguem rebre per, per complementar necessitats en cos econòmic. Eh, també hi ha l'altre tipus de, de pensió que serien les, les que es fan Eh, en base a incapacitació eh, laboral, o sigui que són unes sentències que hi ha d'un jutge i els envia a la Seguretat Social perquè li paguen una pensió. Eh, es diu incapacitat permanent o, o incapacitat total. No? També aquests resulta que els períodes que han de complir o que han de cotitzar o, o dels últims anys per poder tenir dret a la Seguretat Social posa barreres a l'hora de determinar aquestes coses. Per les persones amb discapacitat, que tenen un estudial, perquè aquí pot ser sobrevingut o no, o pot ser per malaltia laboral o per malaltia comú. Una persona que, que té una, una esclerosi múltiple, que, 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 que cau, és una contingència comú, i cada vegada anirà pitjor, etc etc. I, i, i lògicament els últims anys resulta que seran els anys que necessitaria més per cotitzar, per tenir dret a una pensió. Crec que això també s'ha de solucionar i s'ha de, de proveir. Eh, no tots són queixes, no tots són coses d'aquestes. També eh, una iniciativa recent, també gràcies una mica, entre cometes, a, a l'impacte de recuperació i a ajuda de fons europeus, eh, l'Estat està posant a disposició eines també perquè els empresaris puguin contractar millor i en millors condicions a persones amb discapacitat. I això és important. De fet, ara s'ha presentat, aquests dies, recentment, un portal que es diu www.portalento.es, que és un portal en el qual tant s'hi poden afegir els, les persones amb discapacitat com eh, empreses per poder. Hi ha la ONCE, que ho patrocina, que ho ajuda també a gestionar, però que d'alguna manera és, és, hi ha les dues parts, la part estatal i la part autonòmica, amb tota la informació necessària. Per exemple, eh, parlo i resumeix una mica els beneficis econòmics a la contractació, per sobre, no? Eh, representen avantatges econòmiques per a les empreses, perquè són incentius per contractes indefinits, que això són molt importants, les ajudes que es donen, perquè s'intenta que les persones amb discapacitat, encara que poden faltar algun temps, poden, però donen un valor afegit i són molt constants en la seva feina, molt serios i sempre estan aportant valor en el que fan. Incentius en contractes temporals, en contractes de formació i també d'empleu jove. I també ajudes a més de 45 anys, sobretot amb persones amb discapacitat, que això ajuda a cobrir una mica... A, a complementar la pensió. Altres incentius com empleo con apoyo, integració de treballadors amb discapacitat en cooperatives, societats laborals i, i d'autoempleo, que també està contemplada. Eh, per exemple, poso un exemple d'una contractació indefinida amb un salari de... Dic, per donar xifres que, que siguin substancials, d'un salari anual de referència de 18.000 euros que, amb una persona sense discapacitat, representaria una cotització al cost empresarial de seguretat social i de més anual de 5.600 euros, parlo en nombres rodons, però més o menys per donar la idea, 5.600 euros, amb una persona, per exemple, de menys de 45 anys, dona i amb una discapacitat general, eh, li representaria a l'empresa una quota anual de 212 euros, contra els 5.562 que representaria un treballador sense discapacitat. És una bona avantatge, és a nivell estatal, és bonificació de quotas de la social. Sempre l'única condició que posa és per a empreses de més de 50 treballadors. No oblidem que les empreses de més de 50 treballadors tenen l'obligació per llei de tenir dos persones amb discapacitat en nòmina o a través d'una altra empresa. Però si l'empresa contracte directament, té un benefici fiscal, benefici del de, de, de quotas de la social molt important. Això no és despreciable, pot compensar de sobres. Si fos un cas d'un home, a més de amb més, menor de 45 anys també, i eh, amb una empresa de 50 treballadors que varia pagant la, la quota a l'any 462 euros. Pensem que això és important. Això és a nivell nacional. Després, a nivell autonòmic, Catalunya té les seves parts, no em posaré a donar xifres ara i com es calcula. potser més endavant recollirem més informació, però que també a nivell autonòmic hi ha ajudes. Una altra ajuda que hi ha, que pot semblar, és l'adequació del lloc de treball. Si fa falta donar un suport, una taula especial, una cadira especial, coses que fins a 1.000 euros hi ha d'ajuda estatal per poder adequar el lloc de treball. Això no n'oblidem, no és un avantatge que té i consello a les empreses i torno a repetir la web perquè alguna empresa s'ho creu, el portalento.es, eh, que allà agrupa i porta enllaços a molts llocs i, i ajuda a, a fer la, a fer les gestions i tràmits. I és important, i crec que és una eina important per poder integrar a les persones amb discapacitat i això és tot pel dia d'avui doncs Toni, moltes gràcies el que
0: ens ha quedat clar és que cada vegada que toquem un tema resulta que ho tenim una mica més fumudet eh? sí. perquè a mi el servei militar no em van deixar anar i de moment de moment no tinc intenció de quedar-me embarassat i tenir fills bueno, eh, escolta Toni gràcies, ja sabem escolta, aquest programa molta gent diu és que és farragós, clar que ho és és que el tema, tema s'ho Temes oval, per això podeu eh, tornar a escoltar el programa a través de RipolletRadio.cat amb cura i en calma. Per són temes molt i molt delicats, temes molt i molt profonds que no es poden fer aquí, vinga, va, pim pam pum pim-pam-xim-pum. Eh? Sí, Carme, què, 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 què dius, que que Són
1: temes farragosos, però molt importants i que ens afecten a tots directament, no? Perquè bueno, tema... bueno,
0: tampoc que s'agén encara tu aquí. Molt important, és. molt important. Vull dir... A home, importants parlant... perquè
1: ens afecten a tots en el dia a dia i molta gent té dubtes res, i res, no res, saben home, bé com funcionen. Res, ja saps res. que l'administració és molt farragosa.
0: Carme, que no, que no. Que només estem parlant del 8% de la població. No, no, no exageris. Parlam Però no són tan
1: persones com l'altre tan percent, eh?
0: Ui, ui, ui. Per ja això estem aquí. Això ja com... parla d'escenes de, de matrimoni, ja. Sí. Bueno, canviem de tema. Què us sembla si era parlem... Y un otro tema, gente sí, es que sí. unido, un tema jurídico, la nueva sección que vamos a inaugurar en el pasado programa y que promete por tu amiga que es la toga. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No lees Martín que la tenemos, eh, eh. la hemos expulsado del colegio y la tenemos en un sitio idílico y maravilloso. El la, Levante, ¿qué tal Sole? ¿Cómo estamos?
4: Hola, buen día, a todos Pues muy, muy bien. bien, aquí, escuchando
0: Muy bien, eh, ¿estás preparada para lo que es, se lleva? Porque hoy te advierto sí, sí. que te vamos a someter a un tercer grado ¿Tú sabes? No, yo
4: no estoy nunca preparada, pero me lanzo
0: <ríe> Muy bien, pues escuchamos una pequeña rafaguita musical Y entramos a degüello con la toga I, sin més dilació, donem la paraula a la nostra jurista experta, la Sole, que ens comentarà temes relacionats amb el món vinculat amb la legislació. Sole, de què ens va parlar avui? Què va fer? avui? Hola,
4: doncs pues vam seguir con la llei 8 barra 2021 per l'apoi de les persones amb discapacitat. Jo me voy a centrar en contestar pues, algunes eh, afirmacions que estan la gente dic i que són bastante graves. la veritat. Eh, hay gente que se va diciendo cosas tipo que ahora las personas con discapacidad pues ya pueden hacer lo que les dé la gana, que pueden tener un tirano en su casa y que toca aguantarlo, hacer todo lo que quiera. E incluso hay gente que dice tener miedo de que las decisiones pasen por las, por las manos de una persona con discapacidad. Y bueno, yo creo que creer o tratar a las personas de, con discapacidad a priori como si fueran delincuentes, dando por hecho que sus decisiones siempre sean tenidas en cuenta y que siempre serán malas, Esa es una apreciación muy grave, que atenta la dignidad de personas con discapacidad y que justifica la ley, la verdad. Y bueno, quería decir, para aclararlo un poquito, que pronunciar no es decidir. Que la capacidad de decidir lleva un estudio exhaustivo sobre si lo que se pronuncia, lo que se dice, lo que dice esa persona, obedece a una voluntad formada, razonada, que esté motivada, que tenga los requisitos, que tiene que tener una decisión. Así que el tema es analizar las palabras que dice esta persona con discapacidad para ver si están envueltas en eso que se llama, ¿no? que decimos todos, una decisión cabal. Y es verdaderamente importante porque eso depende, pues que te operen o no, que hagas testamento o no, o que saquen dinero del banco o no, dependen, pues cosas vitales. Y por eso, repito, se realiza un estudio exhaustivo y esa sería la primera limitación a los deseos, voluntad y preferencias de las personas con discapacidad. La segunda sería una que todos debíamos pensar y que es elementar. Es la ley. Las personas con discapacidad no se pueden saltar la ley, al igual que el resto de ciudadanos. Por lo tanto, si una persona con discapacidad quiere, le gustan los coches y quiere coger uno que está en la calle, pues no se le va a permitir porque, evidentemente, robar y es y salta la ley. Ahí tenemos el segundo. Y el tercero, pues, por supuesto, no causar un perjuicio inaceptable a tercero. ¿Eso? Y hay que tener mucho cuidado con esas afirmaciones que hacemos, porque no siempre se va a asumir obligatoriamente la voluntad de la persona con discapacidad. Hay limitaciones. Pero sí que es verdad que estas limitaciones exclusivamente se establecen de una manera excepcional, igual que con relación a las demás personas. ¿Sí?
0: Muy bien, ¿y ¿pero pero qué pasa si el juez, del notario no cumple la ley, que de esto en nuestro sector viene siendo frecuente?
4: Sí, por lo sí. menos es muy frecuente. Pues vamos a ver, esto es un procedimiento que impone. Impone a los operadores jurídicos, con bien dices fiscales, abogados, jueces, notarios... Lo que la reforma dice es que hay que desjudicializar y que como figura de apoyo, en caso necesario, decide la figura del guardador de hecho, o sea, un familiar que no está nombrado judicialmente, pero que es quien normalmente, en su devenir diario, atiende a la persona con discapacidad en su casa, como cualquiera de nosotros que tenemos personas que nos echan un cable y que echamos un cable. ¿no? Cuando la persona con discapacidad tenga que realizar un acto relevante, será cuando ese guardador de hecho pide una autorización al juzgado para este acto concreto y el juzgado, esto es muy importante de forma sumaria y preferente dará autorización para este acto concreto y punto, la persona con discapacidad ya no queda vinculada de por al juzgado y ahí está la cuestión para poder contestar a tu pregunta a ver.
0: pues eh, la, no,
4: la, que la ley prefiere los apoyos voluntarios te digo porque esto no es cuestión de van a incumplir o no, va un poquito más allá la ley prefiere los apoyos voluntarios por ejemplo, lo ideal sería que ahora todo el mundo que no está oyendo, yo misma Eh, con capacidad de decisión, se tenga discapacidad o no, con la previsión de poder perder esa 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 capacidad de decisión, vayamos al notario y hagamos tres documentos. El primero, un mandato en el que se distribuirá el sistema de apoyo que diseñemos para nosotros. La persona que quiero que sea mi guardador de hecho y todas las partes, respecto de a todos los ámbitos de mi vida que creo necesarias, íntimas y personales. Esto es un mandato que acuerde con ese guardador de hecho Secreto entre mandante y mandatario. El segundo documento sería el poder, que sea el instrumento donde ese mandato eh, costará estrictamente lo necesario, que es el instrumento del mandato, el poder, para realizar el acto sin desvelar los aspectos íntimos del mandato, ¿vale? El poder. Y el tercer documento sería el testamento. Con eso nos editaríamos todos en un futuro ir a juzgado, porque en caso de perder la capacidad de decidir, ya tendríamos que tener un sistema de apoyo, ¿vale? Pero tampoco responde tu pregunta, y aquí ya sí viene la, la, la contestación final. Si los operadores jurídicos optan por cambiar la figura del tutor siempre con la curatela representativa en cada caso, sin valorar la diferente capacidad de decisión de la persona con discapacidad de cada una de ellas, estará utilizando el procedimiento de la ley de forma restrictiva, porque la persona con discapacidad continuará judicializada. El curador, el curador responsable, sujeto a revisión, es la figura más parecida al tutor y es la que la ley prevé para casos muy, muy excepcionales. Si se concede en todo caso a todo el mundo, el sistema pierde la finalidad de proteger la dignidad de la persona con discapacidad, no atendiendo ningún caso en los que, con otra clase de apoyo, por ejemplo, pues sería cumplir, posible cumplir los deseos de voluntad y las preferencias de la persona. Además, también existe la figura del guardador responsable. Antes de llegar a la curadora representativa, hay muchos apoyos. También es cierto que para los operadores jurídicos va a ser muy muy difícil porque les toca desaprender el antiguo sistema de incapacitación judicial y aprender un sistema totalmente opuesto. Así que incluso actuando de buena fe pueden decirlo de, por decirlo de forma coloquial, pues no sé, pueden poner como la tirita antes de la herida. ¿no? Aunque me consta que están haciendo un esfuerzo enorme y por su parte están informándose y dedicando muchísimo tiempo a este diminificante tema. El perigro es utilizar la forma más restrictiva sempre. Eso haría que no se cumpliera la ley. però no se puede incumplir.
0: Pues muy bien, Solipus. Pues Muchísimas gracias. Es eh, un tema complejo. Nos consta que sí. Eh, fem re, una... un glupet d'aigua i continuem. Sí. Doncs aquí, aquí no vol la cosa. Hem arribat a la, a la fi del programa d'avui, però... Abans d'acomiadar-nos, la Carmens té unes cosetes molt interessants que dir-nos.
1: Doncs sí, tenim preparades dues jornades molt, molt interessants. Una eh, sobre l'accessibilitat i el transport accessible i sostenible, sobretot. Eh? Això serà el dia 16 de novembre a les 18.30 de la tarda eh, a través de la plataforma Zoom. Trobareu els enllaços a la nostra pàgina web. D'acord? Entretots.org. I, I, I a
0: les xarxes socials també, I no? I a les
1: xarxes socials, farem difusió per tot arreu.
0: D'acord? Però, però, tots...
1: però per fer la inscripció a la jornada hauran d'anar a la web, d'acord? Però ah, ho recordarem ah, a través ah, de les xarxes socials, sí, sí, sí. sí. Ah, però és important que sàpiguen que han d'entrar a la web per fer la inscripció del formulari, perquè molt. els hi puguen enviar a l'enllaç per poder participar, d'acord? Bé. Eh, aquesta és la d'accessibilitat i transport sostenible.
0: Escolta, eh, escolta eh, Carme, sí. deixes que digui qui vindrà en aquesta jornada, perquè és clar.
1: D'una banda tenir
0: a la Montse García, membre sí. de la Junta Com i experta en temes d'accessibilitat i transport. Tenim el José Cantizani, ex-regidor de l'Ajuntament de Lucena, Córdova, que es va atrevir a fer complir la llei, fixa-t'hi eh? I ens explicarà sí, la seva experiència. Tenim a la Xàbia Cadrós, president de l'entitat Multicapacitat de Girona, evident que ens explicarà l'accessibilitat, malgrat dir-ho, sota el seu punt de vista. Ha, ha, ha. Bé, I per últim, tindrem una veïna de Ripolleta, la Cristina Berruezo, que ens explicarà les peripèdies que ha hagut de fer per anar dia a dia a la seva universitat. I quines jornades més tenim, Carme? Sí.
1: Pues, tenim una altra que és molt interessant perquè està relacionat amb aquesta llei que ens està desenvolupant la companya Sole, la llei 8 barra 2021 del dret jurídic i el suport a les persones amb discapacitat, que ve a modificar eh, molt de, de l'actual eh, normativa, bueno, que és actual perquè ja està en vigor des del dia 3 de setembre, però... Tal com, com ens explica la Soler, veiem que hi ha molts dubtes i moltes lagunes, moltes coses per aclarir i, per tant, dedicarem el dia 2 de desembre, que és, recordem, el dia previ al Dia Internacional de la Discapacitat, que és el 3 de desembre, és on commemorem i reivindiquem els drets de totes les persones amb discapacitat, doncs nosaltres el dia abans, el dia 2, a les 18.30 també eh, tractarem eh, una jornada de, sobre aquest tema tindrem a la Soledat, eh, el que és membre d'Entre Tots i, i advocada, i per tant tindrà amb més extensió per explicar-nos com funciona i què és i què representa per nosaltres aquesta llei. Contarem també amb la, amb la participació de la Imma Gómez, que és treballadora social i tècnica de la Federació Ecom, és responsable del servei d'atenció a l'usuari, i jo mateixa que entre totes tres eh, farem un, un servei i una eh, explicació ben complerta d'aquesta llei. Recordeu que de tot això tindreu informació a les xarxes socials, però per fer les inscripcions i ser, i poder participar haureu d'entrar a la nostra web, que és entretots.org.
0: Doncs moltes gràcies, Carme. Sole, gràcies, Toni Poparelli, gràcies. Gràcies, Jordi Puig, el tècnic inagotable que hem tingut per fer el programa d'avui i per nosaltres res més. Acomiadar-vos fins al proper programa eh, i recordar que entre tots no busqueu gens. El que busca són còmplices.
1: Còmplices! Sí.